0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Vi står upp tillsammans och läser ifrån apostlagärningarna idag. Inte kanske en klassisk adventstext men jag tror ändå på sikt och längd, adventstema. Det får väl ni avgöra på kyrkfikat efteråt. Det är från Aten. Posten Paulus besöker Areopagen, eller han blir dit släpad närmast. Inbjuden, kanske man kan säga, med en mer positiv betoning för att berätta för alla som är där samlade. Det här var en plats där man hade en slags domstol över både religion och moral och filosofi. Det är i Atens marskullen, akropolis där ungefär, som det här Areopagen finns. Och då håller Paulus ett tal. Och det är det som jag vill läsa från Apostlärningarna 17 idag, verserna 22-28. Vi tror på Guds ord i Jesu namn. Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sa Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften Åt en okänd Gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han sig... Betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk. För att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat dem gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom, den han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Amen, varsågod och sitt ner. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt god känsla att få komma till kyrkan, att få vara här tillsammans med er. Att ha en plats att gå till för bön, en plats att tillhöra, en plats att vara med i upp- och nedgångar. Det är för mig en stor glädje. Bara inledningen av den här gudstjänsten, alla våra gudstjänster, så så är det för mig en, en del av livets verkliga lyckoämnen. Och djupt tillfredsställande verkligheter att det finns en församling att besöka. Det finns ett sammanhang att vara i. Någonstans som jag kan kalla mitt andliga hem. Och I den här församlingen så finns det trogna medlemmar som år ut och år in har varit delaktiga i att det där har kunnat fortleva. Den här platsen som jag står och predikar utifrån den här söndagen som så många andra. Här har Guds ord predikats i sig 45 år. Är någonting upptrampat, någonting som har grävt sig brunnar, någonting som har pågått under mer än hundra år i församlingens historia och två tusen år i kyrkans hela historia, som också pågår idag. En plats av bön, en plats av tro, en plats att mötas, att höra Guds ord och möta honom. Ibland så får man den där känslan av kanske vårt språkbruk och tillvägagångssätt att det där skulle vara lite krångligt eller långt borta eller för vissa speciellt invigda, de som är lite andligt lagda som får något religiöst i blicken på julafton för att citera någon känd grej som brukar gå där. Medan egentligen hela julevangeliet och adventsbudskapet så också Paulus tal på Areopagen handlar om att Gud vill göra det enkelt för oss att lära känna honom. Han längtar efter dig. Han vill vara dig nära. Det är inte krångligt. Det är inte svårt. Det handlar om att ta emot Guds gåva. Ja, Areopagen då. Centrum i hela Romariket för den här grekiska filosofin och utvecklandet. Paulus är där för han väntar på några av sina medarbetare- Ska jag inte lägga ut den texten för en chef och vänta på sina... Ja, nej, det är inte temat för predikan här. Utan Paulus är där och medan han är där så går han runt och ser att det är en enorm flora av olika skulpterade gudar. Aten är helt nedlusat av det. Mängder, inte en, inte två, hundratals, kanske tusentals gudabilder och det står tidigare än den texten vi läste att Paulus han liksom blir upprörd på insidan. Samtidigt så pågår en massa diskussioner bland de här skulpturerna. Det är två stora skolor i filosofin, Epikureerna och Stoikerna. Epikureerna söker liksom att uppnå frid för tanken och själen genom att dra sig så mycket undan. Att inte blanda sig i att det är bäst att inte säger någonting så har ingenting sagt. Och det är bäst att jag inte lägger mig i, för då är det ju ingen som kan vara arg på mig i alla fall. Man liksom bara hela tiden låter hatten gå vidare. Epikureisk filosofi handlar mycket om att uppnå själsfrid genom att på något sätt begränsa den yta genom vilken friktion skulle kunna uppstå. Verkligen, verkligen crash course på den. Stoiker å andra sidan tänker också att vi vill också uppnå frid liksom på insidan- Men genom förändring, genom rationellt tänkande, att vara stoisk är att stålsätta sig, att ta ansvar, att ta kloka och ibland raka beslut och agera. Plikterna, dygderna är viktiga för stoikerna. Så det är som två stora skolor och mängder av varianter på detta. Man var intresserad av att diskutera, men det är de här som härskar ungefär när Paulus är i Aten. Och när han då blir inbjuden av dem så, så blir det liksom benämning om dem. Man vill höra det senaste nytt och det är någon slags pratmakande över det som man också då lite grann tycker att ja men Paulus kan väl också få berätta ännu en pratmakare som kommer på besök i Aten. Så det här är sättingen. det här är liksom läget som är där. Alla vill nå frid. Man tänker att man gör det genom rätt filosofi, rätt moral och rätt religion. Så kommer det en jude som har mött den uppstående frälsaren och som är en av den tidiga kyrkans mest bärande apostlar, en Paulus. Paulus från Tarsus. Paulus med hjärta för evangeliets sak och höll jag på att säga. Inte så mycket annat. Jo, församlingen också, evangeliet och kyrkan. Paulus går där och ser alla möjliga vägledningar åt alla håll och kanter och så blir han upprörd. Men han väljer att inte konfrontera egentligen utan drar nytta av det han ser i tiden. Det tror jag är lärdom för oss som har varit med ett tag som är kristna. Vet, ibland kan man ju bli nästan lite irriterad. att gå i kyrkan på advent och aldrig annars. Och helt plötsligt så spelar de julmusik liksom, i köpcentra. Vilken total härdsmälta för en rätt trogen kristen som, som vill avstå allt av egoism och materialism och kommers och girighet vad det skulle kunna vara så kan man bli upprörd så kan man tycka att det är bedrövligt hur illa ställt det är. Och tänk att jag tror att det där har vi många gånger lockats till att tänka så och vi kommer in i någonting nästan ståiskt tänkande och det är så illa ställt men det är ju ganska bra med mig i alla fall. Paulus är upprörd på insidan. Han är frustrerad. Han ser att folk blinkar åt höger och vänster. Och de på något sätt har missat själva gudsrelationen i detta. Men han väljer att inte gå i klinch med det på det sättet. Att han bara talar ner deras erfarenheter. Utan han fångar upp deras erfarenheter. Han citerar i det här talet vi läste två av deras egna filosofer eller poeter eller skalder. Det är någonting så liksom, mjukt över det och ändå tydligt. Så jag tänker ändå att trots allt som ibland man kan tänka att ja, men den sekulära svensken firar inte Jesus utan man firar firandet. Man gillar liksom och en vackra musik man gillar att sätta upp ljusstakar i fönster och fira advent och ta ut jul lite för tidigt och allt den där. Ni märker att vi har en pågående debatt i, runt vårt fikabord på kontoret som just nu flyttar ner sig här lite grann i gudstjänstmiljön Jag ska försöka inte syssla mer med den nu här. Så kan man ju liksom tycka men människor firar ju firandet. De vill inte ha Jesus, de vill ha maten. Snälla någon, de vill inte liksom ha evangeliskt förvandlande kraft. De vill ha religionens liksom goda aspekter. Det känns rätt så bra att få tända ett ljus. Det är ju så mörkt. Och det är det ju. Det är både mörkt och skönt och vackert att få tända ett ljus. Och de av oss här i rummet som har en eldstad hemma i bostaden är att gratulera, att få tända en brasa, att få värma sig vid spisen. Tillför någonting för den skädsliga ro och till och med friden. Så Paulus han liksom ser allt detta. Här längtar människor efter frid och de vill ha mer. Men de har en slags flora. Och ungefär som för säkerhets skull har de dessutom satt upp en staty eller ett sammanhang där. Där det står åt en okänd Gud. Det är som att de vill säkra så att de inte råkar missa någon. Så finns det också en möjlighet. Det kan ju finnas någon mer Gud än den vi har kommit på. Så det är som att man vill ha allt, va? Och jag tror att det är en av livets största frästelser för oss. Vi vill ha allt. Vi vill ha superbra liksom, på alla områden fysiskt, känslligt, andligt, ekonomiskt, relationellt, utbildningsmässigt och erfarenhetsutbyte. Vi vill både resa och helt plötsligt säga att man ska inte resa för klimatets skull. Vi vill, vi vill göra det ena och det andra. Så helt plötsligt så bryts det man. Och så den stora frästelsen tror jag är för många av oss som de här. Som var präglade av grekisk filosofi. Man vill verkligen ha allt. Medan tror, trots allt också skalar av mycket av det där. Och centrerade till någonting så enkelt som gör det tillgängligt. Men därmed också nästan lite väl närgånget. Hade vi läst noga och citerat och strykit under så hade vi sett om vi läste texten i att det står väldigt mycket allt och alla. Han är, han är den som åt alla ger liv och anda och allt. Han har en enda människa skapat alla. Vi, vi är. Det finns någonting allomfattande i Paulus sätt att resonera med den här mångreligiösa gruppen som han pratar med. De här som längtar efter att uppnå fred men som vill ha allt för att lyckas med det. Och så innefattar det allt men ändå så finns det en centrering runt en enda person. Lågådsör i kyrkan vem nu det skulle då kunna vara? Vem är det? Paulus säger: Gud är den som har skapat världen, allt som är i den. Han är herre över himmel och jord. Han bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Det finns ingenting vi kan göra, skapa, forma av religiösa uttryck som motiverar Gud att närvara. Det finns ingenting. Han låter sig inte betjänas av människohänder som om han behövde något. Ändå varje gång när vi läser på första advent om intåget så finns det en strof där att Herren behöver någonting. Ja, det är en åsna han behöver. Så, så det finns en slags dubbelhet. Gud behöver ingenting. Men han behöver ändå någonting. Det handlar inte om att vi blidkar Gud, att vi imponerar på Gud. Han är inte lätt imponerad och han behöver inte våra åthävor. Han behöver inte på det sättet vår fromhetsyttring. Han behöver ingenting. Han har en självexistens. Han inte bara ger kärlek, han är kärlek. Han inte bara ger frid. Paulus säger det i Fesabrevet och han är vår frid. Han är självförsörjande. Gud behöver ingen substans som tillförs honom Gud behöver ingenting som läggs till det är ingenting i det vi någonsin skulle kunna göra Jag menar, höjden av vår vishet är under hans dårskap, det finns inget av vår makt som är i närheten av hans styrka som placerar ut stjärnor, galaxer, himlarymderna som äger allt av makt i sin hand upprätthåller allting med kraften i sitt ord, det finns ingenting, säger Paulus där på Areopagen som ni kan lägga till, han bor inte i de här Husen. Han är inte de här skulpterade gudarna. Men han är dig nära. Han är inte långt borta. Han gav människorna en chans. Han skapar oss. Han gav gränser. Han går någonstans att bo. Han gav en möjlighet att kanske kunna träva sig fram till honom. En slags allmän sökande, religiös tanke som i sig rymmer ett ko. Därför kan man möta Jesus, tror jag, i en moské. Man kan möta Jesus under ett yogapass. Man kan möta Jesus i andra religioner. Men jag tror inte man behöver de andra religionerna. Och jag tror inte ens att kristendom i grund och botten är egentligen en religion. Utan det finns någonting där Gud låter sig märkas- i det fysiska, i det praktiska, i julmusik på köpcentret. I det tända ljuset att titta in i braskaminens språkande lågor. Så finns det någon slags tanke om. Vänta, det finns något mer som väcks i det där vardagliga, enkla och till och med i det religiösa. Men det är ändå så oerhört viktigt att få förstå i sitt hjärta att det där behöver jag inte egentligen. Det enda jag behöver är Jesus Kristus. Ja. När jag har gått omkring och sett era gudabilder. Har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften. Åt en okänd Gud. Vad ni alltså tillber utan att känna. Det predikar jag för er. Att tillbe utan att känna. Är inte det på ett sätt. Analysen. Av hela det sekulära tänkandet. Människan måste tillbe. Rockstjärna. utseende pengar, sexualiteten sig själv, någon annan människa. på något sätt bara måste tillbeva vi är skapare på det sättet de här två orden att tillbe utan att känna det är det som bildar grunden för det ord vi har när vi säger agnostiker alltså på något sätt så, nej jag känner inte någon gud men jag måste på något sätt uttrycka någonting, människan konstaterar som agnostiker att det finns liksom nog förmodligen ingen gud. Det går i alla fall inte att veta om det finns en gud. Och om det finns en gud så går det i alla fall inte att lära känna honom. Det skulle kunna vara en definition på att vara agnostiker. Förmodligen finns det ingen gud. Och om det finns en gud så går det inte att lära känna honom. Och Paulus är inne på det här när han resonerar och säger Ja, men ni tillber, fast det är en okänd gud. Och jag tänker, adventstiden... Han kommer till oss, han kommer till hjärtan, han kommer till människor, han besöker för att närvara. Han är i relation, inte till kunskapen och handlingen, utan till dig som person, din existens, den du är. Han är en Gud som låter sig kännas. De fick röra vid hans sida, de fick ta del av måltiden. Han grillar fisk uppe vid Genesarets sjö. Han går hem till Zacchaeus i Jeriko. Han är nära människor och också idag är det saksamma. Om du tror på Jesus Kristus så lär du känna Gud. Alltings upphov, alltings skapare är dig så oerhört nära. Och du behövde aldrig det religiösa tingeltanglet. Islam behövs inte, hinduismen behövs inte, yoga behövs inte. Jesus behövs i ditt och mitt liv. Vi lever i honom. Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Är ju själva på något sätt höjden, piken av hans tal där på Areopagen. Idag har vi mycket mer av ett Aten än ett Jerusalem i vår kultur. Vi predikar inte mot ett stoff och en grund massa av kunskap. Man kan inte Luthers katekes, man kan inte särskilt många salmer och man kan inte särskilt mycket i Bibeln. Man har inte med sig det här godset av en grund och förförståelse som skulle kunna göra att vi befinner oss i Jerusalem och kan predika på ett sätt som gör att människor har sitt förförstående paket med sig utan vi är mera i Aten idag som kristna, som kyrka i västvärlden. Vi har en mängd saker som blinkar. Människor tillber. Råden är enorma. Fem tips för välmående. Sju tips för bättre relationer. Åtta tips för en en perfekt ekonomi. Och så är människan i detta jul av att tillbe. Men det är så okänt. Och det gör ju att själen blir helt uttröttad. Så för mig en söndag den andra i advent 2021 så är jag lycklig i själ och hjärta. Trots alla fel och brister allt det jag kämpar med. Och alla mina brister allt som jag inte fattar. Så är jag ändå oerhört tacksam att Gud kommer till oss. Han vill vara med oss. Han förväntar sig inte att vi ska skapa det här. Utan han förväntar sig bara det öppna, mottagliga hjärtat. Tro på Jesus- Så blir du frälst. Tro på Jesus så ska du leva med honom för alltid. Han kommer till dig- Gud är aktiv. Gud tar initiativ. Gud längtar efter människor. Vi får leva i honom. Av en enda människa skapades alla. Av en enda person blir alla frälsta. Det är på något sätt så radikalt närgång, gånget Att när du står i det läget att du tar emot och tror. Så sätt inte din förväntan till de egna erfarenheterna. Till någon slags system. Utan till en person Gud själv förkroppsligar i Jesus Kristus. Pilatus han frågar, vad är sanning? Och kyrkan svarar, vem är sanning? Omgivningen frågar efter svar på alla när och hur och varför och var och hur kan det här funka om man blir helt uttröttad. Och så står kyrkan där och predikar evangelium och säger, det är inte kyrkan du ska tro på, det är honom som bygger kyrkan. Det är inte systemet, det är inte uppfattningarna. Vi har många varför och hur och vad som behöver få diskuteras. Men plockar man bort grunden av vem? Plockar man bort grunden av att Gud har låtit sig kännas genom att få vara nära oss som en person. Så förfaller hela korthuset ihop. En kyrka utan Kristus. är En bedrövlig gemenskap. Men en församling med Jesus i centrum. En kristen med Jesus i hjärtat kan innebära förvandling för en hel värld. Det lilla barnet regerar över ett stort och evigt rike. Han är kung. och Han kommer genom att låta sig födas i mänskliga, utsatta, enkla miljöer. Tonårsgraviditeten. Utsattheten att födas i ett stall bland djuren. Att vara i den lilla orten oansenlig. Växa upp i en bergsby som inte finns nämnd i hela gamla testamentet, Nasaret. Att vara utsatt och utkastad, illasedd och hotad av etablissemanget genom hela sin offentliga tjänst. Och ändå rakt igenom allt detta ägna hela sitt liv åt det som Dag Hammarskjöld säger. Korset är rest redan i Betlehem. Hans födelse syftar till att frälsa och rädda. Detta dubbla i att Gud skapar men också räddar. Gud söker kontakt. Han vet det är så ställt med den här Daniel. Han fattar ingenting utan jag måste ta kontakt med honom. Många gånger så tänker jag att jag ska börja tro. Jag ska börja bli. Vet du när vi börjar tro? När vi säger Jesus Kristus här. Så är det ju ett resultat och ett gensvar. Av att Gud söker dig. Gud bryr sig om dig. Det är ju han. Och sen fattar vi det helt plötsligt. Gud är här. Det kallas uppenbarelse. Vi är inte grunden för uppenbarelse. Det är inte sättningen som vi skapar. Det är inte julmusiken. Det är han. Närvarande. Som inte behöver någonting. Men som ändå längtar efter oss alla. Han som ger liv och anda åt allt. Skapelsen. Ursprunget och relationen och däremellan den här svåra frustrationen att vi på något sätt inte kan komma ihåg honom. Att vi inte kan ta honom med i alla beslut, att inte ha honom med in i allt utan vi, vi faller, vi syndar, vi misslyckas. Och att Gud genom allt detta vet allt detta och söker oss i alla fall. Och genom smärtan, genom sorgen, genom allt det där som pressar dig och mig. Så är han ändå nära. Han är inte långt borta när du har ångest. Han är inte långt borta när du är sjuk. Han är inte långt borta när du blir missförstådd. Han är nära. Evangeliets ärende är ju att plocka bort allt religiöst ting Men också egna förväntningar som någonstans trots allt ändå finns där. Ja men om jag ger bra eller om jag är snäll nog nu. Om jag är lite mer givmild. Om jag försöker få den religiösa blicken. Då kanske... Det är ju precis tvärtom. I bräckligheten, svagheten, och utsattheten, han är där. Han är nära den som känner sig utkastad, förkastad, föraktad. Och vet du, jag tror att det där kan vi alla identifiera oss med. Rädslan och hatet, frustrationen och utsattheten. Och så står den apostel på Marskullen i Aten. Och predika för alla dessa intellektuella och begåvade människor. Och säger till dem, ni kan få lära känna en som har återuppstått ifrån döden. Ni kan få möta en person. Och det kommer att skapa hela skillnaden i era liv. Återigen, när Paulus skriver i Fesebrevet om frid. Som både stoikerna och epikurierna letar efter. Så skriver han inte att han ger frid i första läget. Utan han skriver att han är vår frid. Han är vår frid. Jesus i ditt liv betyder frid. Frukten av andens närvaro kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, ödmjukhet, mildhet, självbehärskning och trofasthet. Det är någonting som handlar om det. Vi söker inte glädje, då blir vi bara frustrerade. Vi söker Kristus, då blir vi glada. Det är det som är evangeliets poäng. Vi söker inte friden, vi söker honom och tar emot friden. Det är det motsatta tänkandet mot all religion, all självupplåst filosofi och kunskap. Vi behöver Jesus. Närvarande, dygnets alla timmar vill han vara i ditt och mitt liv. I honom är det som vi lever, rör oss och är till. Amen. Tack Herre för att du är här just nu. Genom din heliga ande. Tack att vi får ta del av din närvaro genom ditt ord och genom ditt eget löfte om att närvara i våra liv. Tack Herre att du är en Gud som är nära. Du är en Gud som vill söka kontakt. En Gud som vill ha med oss att göra. Här jag tackar dig för att det är det glada budskapet. Det är evangeliet, att du kom till oss Immanuel Gud med oss hos oss, i oss Här jag tackar dig för att vi får leva det vidare och ge det vidare jag ber att vi inte skulle ge liksom religionen vidare utan relationen till dig Herre Tack, tack Jesus Tackar dig för vad du vill göra här i avslutningen av vår gudstjänst den här adventsundagen men Ska vi göra så att vi står upp en stund tillsammans i lovsången och så ber vi tillsammans med dig. Jag tänkte göra dig två steg idag. Ett som du får räcka din hand på och det andra så du, du får komma fram här. Nu är det lite svårt för mig att se uppräckta händer men om du bara känner att jag har någonting som jag skulle vilja att han ska hjälpa mig med. Mitt kunnande, mina insatser det räcker inte, jag skulle behöva att Gud griper in i mitt liv, kan du räcka din hand jag ser flera händer här så finns det säkert fler som har börjat, ja, det är många händer här ska vi be för det alldeles strax och vi andra är med och be för de här personernas behov som vi inte känner till men som Gud känner till och så när lovsången börjar sedan så kan du gärna komma fram och ställa det här så kommer jag bara lägga min hand på din axel och be en kort bön, jag frågar ingenting men bara be en bön en välsignelse och fler här kan vara med och be också såklart. Herre jag tackar dig för att du verkar i människor som öppnar sig för dig och tar emot av dig och som också sträcker sig till dig. Herre jag tackar att vi får be tillsammans som församling för de här uppräckta händerna vad det står för. Det vet du herre. Tackar att du kan gripa in i idag herre. Göra under och tecken, göra mirakler herre. Herre, vi behöver det. Vi behöver här att du gör det som för oss är omöjligt. Här herre. herre, du är en Gud, du är möjligheternas Herre, du ger styrka och du ger liv. Jesus, jag ber att det ska få finnas, herre, en, en växande liksom, insikt om det, vem du är och vad du kan göra och vad det betyder att du närvarar i våra liv. Herre. Jesus, jag ber att du ska hela det som är sjukt, Herre, och sargat Ska läka det som är brustet och brutet, herre. Ska komma med inriktning för det som behöver få stadga och, och, och tyngd, herre. Ska komma med där det finns en förvirring, här. herre. Ska komma med allt ditt goda, herre, till det som de här uppräckta händerna möjligen indikerar, herre. Kär Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för att vi får leva den här goda tiden också. Få ha de här goda impulserna av av advent och jul här. Men jag ber att vi inte ska vara en, en, en grupp av människor som firar själva firandet utan att firandet får peka till dig herre. Jesus jag tackar dig. Halleluja. Vi ber för Västerås idag vi Be för Västmanlands län, ber för de här orterna här. Åh oh, Jesus här, och vi, vi på något sätt också i det ber om ursäkt och förlåtelse här att vi så många gånger har lägger på så mycket liksom mänskliga förväntningar och påbud och på något sätt skymmer evangeliet. Herre. Tack att den här söndagen också kan få tjäna det syftet att vi, att vi förstår att det är Kristus alena. Det är du, Herre. Jesus, jag tackar dig. Herre. Jag ber om under i den här stan idag, Herre. Trots att så många struntar i kyrkan, struntar i den andliga gemenskapen, så vill du ändå frälsa, Herre. Vi rörar vi människor här i Västrås, i Surahammar, i Norberg, i Skultuna, i hela vårt län, här. Vi ber för den regionen vi bor i här. Vi ber att du ska väl signa människor här som, som behöver dig här, som, som har så mycket i sina liv men kanske ändå inte har lärt känna dig här. Åh Jesus, sträck ut din hand här och låt, låt människor komma till tro på dig. I Jesu namn Amen. så hittar du livesändningen.